0: Leggende. Le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in 60 minuti da Gino Castaldo. Fin dal primo istante Michael Jackson sembrava un predestinato, un ragazzo dal destino segnato. Purtroppo il suo destino fu segnato anche nella morte e a dare l'annuncio il 25 giugno del 2009, alcuni minuti prima che fosse dichiarato ufficialmente morto, è stato un sito di gossip TMZ. Quello che è successo dopo è l'onda tellurica più potente mai scoppiata in rete e ancora una volta con un teppismo perfetto ovviamente e crudelmente involontario, fu il momento giusto per testare le potenzialità del nuovo sistema di informazione globalizzato. ricordano e ricorderanno il momento esatto in cui hanno saputo la notizia, la sera del 25 giugno 2009 fu uno shock del tutto inaspettato anche se dalle immagini ultime che arrivavano in Michael non sembrava che fosse proprio al massimo della forma, ma era inaspettato perché molti, compreso il sottoscritto avevano in mano un biglietto un biglietto per i concerti che erano previsti a Londra in settembre e che dovevano essere il suo grande ritorno dal vivo era da un po' che era fuori dalle scene ma era pronto a tornare in pompa magna c'erano state prenotazioni colossali e nel frattempo lui stava provando arrivavano frammenti rubati delle cose che stava facendo quindi insomma tutto sembrava preludere a una enorme rinascita e invece... Michael Jackson è nato il 29 agosto del 1958 a Gary, Indiana è settimo di dieci figli di una famiglia in quel momento molto molto modesta iniziò da piccolissimo come tutti sanno forse a salire su un palco al traino dei fratelli ma lui era ovviamente un ragazzino prodigio e quando entrò nel gruppo di famiglia prima come percussionista poi come cantante eh, in brevissimo tempo sebbene fosse veramente piccolo la star diventò lui lui stesso nella, nell'autobiografia racconta di un'infanzia molto difficile veramente ingiusta e eh, ammette che padre se mai lui sbagliava qualcosa arrivava a, a, a frustarlo addirittura e come purtroppo accadeva in, spesso in alcune famiglie di stampo tradizionale la madre giustificava il comportamento del marito non si opponeva e insomma lui avrebbe voluto vivere un'infanzia come tutti gli altri ma non gli fu concesso questo forse spiega molte cose delle stranezze che poi lui ha dimostrato in età adulto però allo stesso tempo dice se non fosse stato per la disciplina che mio padre mi ha imposto non sarei mai mai arrivato dove sono arrivato ma questo ce lo domandiamo noi il prezzo pagato può ripagare il valore di una vita i fratelli Jackson fanno molta gavetta però imparano a fare veramente tutto suonano, cantano, danzano sotto il ferro controllo di questo padre padrone che si chiamava Joe e insomma in questa gavetta in iniziale alla fine riescono a passare nel, al celeberrimo Teatro Apollo che stava nel cuore di Harlem dove una volta a settimana si organizzava una celeberrima serata del dilettante. Bene dovrebbero un grande successo ma anche un pizzico di fortuna perché quella sera lì c'era una star della Motown che era Gladys Knight, la quale li vide e gli propose proprio l'etichetta Motown. A quell'epoca la musica nera si, si concentrava intorno a alcuni centri importanti, c'erano tre soprattutto, era a Chicago c'era la, un'etichetta che si chiamava Chess Record, a Memphis ovviamente c'era la Stax e a Detroit appunto c'era la Motown che sicuramente era quella più adatta al, al gruppo, alla famiglia Jackson perché eh, la stessa Motown, un po' come esattamente come il metodo che, che usava il, il burbero Papa Jackson era una specie di catena di montaggio una macchina che usava i musicisti proprio come fossero anelli di una catena di montaggio produttori autori cantanti eccetera e, e poi comunque la etichetta in cui c'erano Sylvie Wonder Diana Ross che poi diventerà amica e mito per, per Michael e c'erano anche gruppi non molto diversi cioè gruppi che avevano una prevalenza canora con coreografie straordinarie gruppi assolutamente leggendari come per esempio i Cantation day girl dei temptation qui all'interno della storia che stiamo raccontando su michael jackson a leggende su radio 2 questa ovviamente in generale è una musica che proveniva da una scuola sostanzialmente religiosa che era quella del gospel, il gospel che si pratica nelle chiese protestanti americane il passaggio alla musica profana in realtà era già stato compiuto già negli anni 50, uno dei primissimi fu Ray Charles che, che, che prese proprio lo stile le musiche prese musiche di ispirazione assolutamente profana pensate I got a woman più profano di così si muore, ma che però formalmente rispettavano e sfruttavano la trascinante vitalità che era tipica del gospel appena entrato nel gruppo di famiglia Michael è già protagonista era assolutamente evidente che lui aveva qualcosa in più anche da piccolissimo era proprio un interterritore nato gli riusciva naturalmente anche, anche quando ancora doveva imparare i propri feri del mestiere e tant'è che alla fine la battuta che girava in quel periodo era che lui fosse un nano perché era troppo bravo per essere per essere per saper fare tutte queste cose essere un bambino lui stesso ha detto sono cresciuto sotto una campana di vetro ma sotto lo sguardo di tutti e era un po' la sintesi del del suo problema generale anche perché il successo della band fu enorme e i Jackson 5 erano diversi dagli altri gruppi anche quelli che abbiamo citato come Temptation perché loro sono un gruppo di adolescenti che parla agli adolescenti diventano proprio dei teen idol alla lettera e forse sono i primi teen idol afroamericani con un successo talmente forte e spiazzante da, da giustificare la produzione di un cartone animato con loro come protagonisti poi pensate sono i primi a piazzare quattro pezzi simultaneamente in classifica. tempo diventava sempre più ovvio che c'era una netta sproporzione tra il talento strabordante del piccolo Michael e quello, quello dei fratelli, bravi sì, ma certamente non come lui, infatti lui cominciò quasi naturalmente a fare qualcosa da solo e anche qui fu un successo anche se a riascoltarlo oggi non è proprio tra le migliori cose che abbia cantato Michael Jackson, in particolare un pezzo che fu un suo successo sì, solitario eh, abbastanza così, veramente ai confini del Kitsch si intolava Ben e in fondo almeno ecco, rispettava la giovane di chi la stava cantando perché questo ben il protagonista della canzone pensate non è una persona ma era un topolino bene viene, viene in mente una considerazione tecnica importante perché la cosa, una delle cose più, più uniche e tipiche di Michael Jackson è che quella voce che ascoltiamo in questi pezzi che sembra una voce prepuberale, una voce appunto da bambino, in realtà questa voce gli rimane tutta la vita, anche, anche poi da grande, arriverà a note altissime, senza bisogno di andare in falsetto e questa sarà una delle, delle caratteristiche più tipiche del suo modo di cantare. L'ultimo vero successo che ha con i fratelli, con il Jackson 5, è Dancing Machine, siamo nel 1974, tra l'altro poi si racconta che almeno dal vivo, non se ne accorsero in pochi, sì. ma fu proprio durante questo pezzo, seguendolo sul palco, che improvvisò per la prima volta una specie di... Moonwalk, il passo per cui poi dopo diventò, diventò famoso, insomma, lui dimostra di essere creativo. Sembra da una parte la, la condizione in cui vive è una, è una condizione di costrizione assoluta, obbligata dalla famiglia e dal padre, però alla fine quel lavoro gli piace, insomma, è, è la sua vita. Vanno avanti, vanno avanti i fratelli, continuano come i, i The Jacksons, ma eh, cominciano a funzionare un po', un po' di meno, mentre invece parallelamente Mag sviluppa la sua carriera solista, riprende la marcia individuale, qui a questo punto si comincia a fare sul serio, altro che Ben si stacca definitivamente dai dai fratelli, anche perché le cose stanno cambiando velocemente, siamo oltre la metà degli anni 70, nel frattempo la musica è totalmente cambiata è arrivata la disco che ha stravolto dalle fondamenta il mondo della black music Michael si aggiorna, lui è determinatissimo e utilizza la sua energia per fare un salto, realizzare il suo primo album veramente da adulto questo album esce nel 1979, si intitola Off The Wall ed è prodotto niente di meno che da Quincy Jones, qui inizia veramente la sua storia, quello è importante. C'è un singolo devastante che si intitola Tutti gli effetti e la premessa a thriller. Ah! Don't stop till you get enough Michael Jackson um, tassello una svolta nella, nella storia che stiamo raccontando qui a leggende, proprio su Michael Jackson se ci pensate ascoltando bene il pezzo la ritmica è molto molto vicina non solo la ritmica al, al, a quella di eh, thriller il disco fa numeri pazzeschi spinge ben 4 singoli in classifica e viene considerato uno dei primi dischi se non il primo di, con un successo veramente cosiddetto di crossover cioè che mescola completamente il pubblico bianco a quello nero a questo punto Michael è come dire, vittima e carnefice allo stesso tempo del suo successo ma lui ormai come come dire malato di di questa condizione continua a coltivare ambizioni smisurate per cui non gli basta quello che fa, lui vuole essere il numero uno e e cerca di farlo interpretando i cambiamenti che stanno continuando ad essere molto molto forti, sta arrivando per esempio stanno cominciando i videoclip cioè comincia a trionfare una nuova idea della musica che privilegia o comunque che tiene fondamentale eh, l'immagine, questo non è un passaggio secondario perché a crollare è proprio la connessione che c'era stata fino a quel momento con l'autenticità la credibilità diretta dei cantanti i nuovi eroi in realtà devono essere più icone che, che, che autentici e si comportano come tali Michael capisce perfettamente questo cambiamento lui torna anche in studio per registrare con i fratelli ma almeno la sproporzione tra quello che è lui e quello della famiglia è sempre più vistoso quasi non si può più sostenere e lui come diciamo vuole, vuole, vuole superare ogni limite vuole arrivare proprio in cima ci mette del tempo studia mette sotto pressione Quincy Jones che è diventato nel frattempo il suo alter ego la persona più importante del suo team ma quello che arriva nel 1982 è proprio il capolavoro che tutto il mondo pop stava aspettando il successo clamoroso e immediato di Thriller fu dovuto anche al fatto che come singolo che anticipava il disco fu scelto un pezzo anche anomalo rispetto al resto era il duetto con Paul McCartney in The Girl Is Mine e questo espose l'album che stava per uscire a un'attenzione molto molto larga, diciamo popolare tutte le radio del mondo misero questo pezzo anche perché era un incontro straordinario e, che però sembrava naturalissimo era Paul, il grande maestro che incontrava il nuovo re del pop si affezionò molto a, a, a Michael l'ha raccontato però poi rimase piuttosto male in seguito l'ha raccontato anche questo perché lui nel frattempo aveva parlato con Yoko l'erede di John Lennon e gli dice guarda c'è la possibilità di riprenderci le edizioni dei pezzi Beatles che non erano loro incredibilmente come autori sì, ma le edizioni erano un'altra cosa allora loro allora cominciano questa trattativa però poi mollano perché la richiesta della società che deteneva queste, queste edizioni era troppo alta, insomma pochi giorni dopo eh, Paul riceve una telefonata direttamente da Michael che gli dice wanna buy your songs? Paul ma sta scherzando, non può essere vero. Invece, Jackson comprò davvero le edizioni con grande scorno di Paul. Che poi cercò di comprarle da, da Michael, che gli disse no. Comunque, insomma, nel 1988 eh, sta di fatto che ormai Michael Jackson, editore delle canzoni dei Beatles, incise un pezzo del gruppo ed era Together Torniamo a Thriller che nel frattempo si rivelò come una miniera inesauribile, conteneva una massa di perle veramente e stabiliva regole delle ripetizioni. Di fatto fu il primo disco al mondo nella storia che che produsse ben sette singoli consecutivi da classifica con una vendita complessiva che si aggirava intorno ai 100 milioni, insomma un fenomeno che non aveva precedenti, a cominciare da un pezzo intitolato Billie
1: Jean. Tell mm-hmm. me
0: fu il primo video di un artista nero mai trasmesso da MTV che faceva un po' la snob su questo passava quasi esclusivamente i musicisti bianchi era il 10 marzo del 1983 e più in generale la sua figura diventa una specie di disegno, quasi si astrae dalla fisicità reale di di Michael Jackson, come fosse un logo, di logo si parlava proprio in quegli anni, quindi insomma al di là del del pezzo in sé della canzone, Jackson comincia a comunicare soprattutto se stesso come un prodotto che sintetizzava insieme musica, immagine danza e e continua a mettere record Dopo, dopo il lancio di Billie Jean succede qualcosa di ancora più clamoroso, il 25 marzo lui accetta di partecipare con i fratelli al concerto che si doveva svolgere al Madison Square Garden per i 25 anni della etichetta Motown eh, lui si esibisce prima con un, con un medley insieme ai fratelli con i vecchi successi poi rimane solo sul palco per cantare Billie Jean e questo è il momento cruciale durante l'esibizione di questo pezzo, lui lancia eh, per la prima volta veramente il famoso passo del moonwalk con cui lui sembrava camminare all'indietro e nessuno capiva come si potesse fare bene le reazioni del pubblico furono es- Esplosive. praticamente si racconta che c'era che la gente andò come fuori di testa fu un momento quasi di caos di, di esplosione insomma dovettero interrompere la registrazione della, dello speciale televisivo perché tornasse la calma pensate un po' cosa poteva scatenare insomma poi quando andò in onda l'evento fu seguito da 50 milioni di spettatori successe di tutto arrivò per questa è una curiosità ma è molto, molto interessante arrivò a Michael, una telefonata del grande mito della danza Fred Asteri in persona che gli disse sei bravissimo quello che fai è inventivo è nuovo complimenti insomma con Billie Jean il disco esplode e, 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 e in modo anche molto largo perché proprio in particolare questo pezzo fu, fu amato anche da quelli che erano più dalla parte del rock Beh, perché dentro c'è tutto c'è tutto compreso il rock infatti è stata spesso reinterpretata questa canzone pensate per esempio ascoltiamo qualche secondo di questa struggente versione che ne ha fatto Chris Cornell ascoltato Billie Jean ma reinterpretato da Chris Cornell ed è uno dei tasselli della storia di Michael Jackson che stiamo raccontando a leggende su RAI Radio 2 insomma l'intuizione, bisogna dirlo perversamente geniale che ha Michael Jackson è quella di capire il senso dei tempi non c'è più bisogno di essere credibile autentico, quello che serve è diventare un'icona, maschera apparenza, va tutto bene anzi è quello che bisogna essere e lui infatti comincia deliberatamente a creare illusioni al suo pubblico comincia a lavorare su se stesso si costruisce come un personaggio di fantasia e vedi i guanti, il taglio del pantalone, ma la cosa inquietante è che questa costruzione che cura. comincia a fare anche proprio sul suo fisico non è solamente i vestiti, i look eccetera e nel frattempo lui diventa l'uomo d'oro del momento è come se fosse una, una rifondazione del pop e la gente comincia a percepirlo proprio come tale anche se in un modo non chiaro però quello che sta accadendo è praticamente questo è l'uomo giusto al momento giusto facciamo un piccolo passo indietro nel 1961 è uscito un film epocale intitolato West Side Story cioè le coreografie di Jerome Robbins sono musiche di Leonard Besson il, l'invenzione generale del film fu quella di ambientare il musical e le danze nelle strade reali di New York, non era mai stato fatto, ora la storia e il pretesto era quello, quello solito di Giulietta e Romeo che era rinnovato e ambientato appunto nelle strade di New York in cui a scontrarsi sono due gang eh, opposte, ovviamente c'è da una parte una Giulietta, dall'altra parte un Romeo e, e, e l'ispirazione è evidente, insomma nell'intro de, del pezzo, del film i ballerini schioccano le dita e guarda caso l'unica cosa che dicono a un certo punto è viti Michael Jackson tratto ovviamente da thriller, è il tassello fondamentale della storia di Michael Jackson che stiamo raccontando a leggende su Radio 2. Allora dunque c'è tutto, c'è una storia da raccontare, sono due gang che si scontrano e c'è anche tanta chitarra elettrica come ascoltiamo con, direttamente con Vanale, uno degli eroi della chitarra elettrica del rock. Lui recupera e mescola anche questo, ma non c'è il limite a quello che può entrare nella nella musica nell'immagine di Michael rimane appunto una questione è nero o bianco? Nero lo è per tradizione perché quello che fa è cantare sempre sul ritmo e crea ritmo anzi con la voce come è tipico della tradizione black spezza le parole, ci sono degli urletti degli accenti ritmici nel nel parlato, però lui è capace di assorbire l'emozionalità l'anguida, anche la melodia tutto quello che veniva dalla precedente tradizione del pop ma come dicevamo siamo anche entrati trionfalmente nell'era del videoclip il video a questo punto è essenziale non è più una semplice illustrazione è la la canzone che proprio diventa ufficialmente un prodotto multimediale e lui a questo punto osa l'inosabile rompe di nuovo le regole e già in studio quando l'avevano incisa thriller, la canzone thriller era stata anche eh, già nel, nella parte musicale un evento quasi cinematografico se non altro perché fu coinvolto Vincent Price ed era un segno molto forte non tanto per noi in Europa ma o italiani ma sicuramente per gli anglosassoni perché quella voce era la voce del mondo horror era immediatamente legata all'immaginario dei film horror <ride> Ha 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 Adesso proprio in quel periodo c'era un po' la tendenza di percorrere il linguaggio cinematografico della, proprio della storia del cinema perché eh, eh, si stava cercando ancora un linguaggio autonomo perché sono, nuova, perché sono nuova forma espressiva e quindi ci fu una specie di ripasso, tutti i generi del film venivano un po' ritrovati e è quello che fa eh, Michael Jackson ma lui va molto oltre perché se gli altri erano dei piccoli film in tre minuti lui fa qualcosa di completamente nuovo, lui va oltre, sceglie... John Landis perché aveva visto un lupo manano a New York gli era piaciuto da matti quindi decide che lui è l'uomo giusto e per capire la stranezza del prodotto era pena raccontare quello che è successo alla premiera alla presentazione del nuovo video quando fu presentato era uno strano evento perché stava un po' a metà tra una canzone e un piccolo film durava 13 minuti che era moltissimo per una canzone ma poco per uno spettacolo quindi la gente presente che stava lì alla fine non bastava volevano qualcos'altro quindi alla fine riuscì e Di Murphy che era quello che presentava l'evento e disse, beh scusate, visto che non abbiamo altro almeno rivediamolo quindi fu fatto vedere due volte a ripensarci il videoclip era anche una metafora personale di quello che Jackson voleva essere e diventare pensateci, all'inizio del, del video è solo Michael Jackson, non canta, non balla, è un ragazzo normale con la giacca della scuola che vuole uscire con la sua fidanzatina, e volontariamente una volta uscito si trasforma, lui dice alla ragazza scappa, vai via perché sono diverso, la luce della luna arriva e si trasforma, ma, ma poi si scopre che era un film, quindi loro escono, incontrano gli zombie e lui a quel punto cambia squadra. Eh, volontariamente però è lui che si mette con gli zombie quindi mette paura alla ragazza ma poi anche questa immaginazione è un film nel film ma alla fine c'è uno scarto il sogno nel sogno però pensateci lui si trasforma due volte la prima involontariamente come fosse costretto dagli eventi ma l'altra volta lui la sceglie appositamente
1: uh, it's close to midnight, something evil's
0: il successo di un pezzo si deve anche del, dei piccoli trucchetti piccoli ma fondamentali qua c'era in assoluto il, il, il genio di Quincy Jones in piano, pieno arrangiamento nel, pensate anche solo lo stacchetto in levare che c'è nel ciclo ritmo di questo pezzo beh sembra poco ma forse una delle ragioni per cui questo pezzo è diventato così così irresistibile e poi i thriller veramente convinse veramente tutti nessuno poteva resistere a questa, a questa nuova opera di sintesi, di genere di stili, pensate quello che disse il, il Village Voice disse una cosa molto forte e dominante Jackson c'era scritto ha cominciato a squarciare il velo splendente della sua innocenza in modo magico e irreale per posare gli occhi su qualcosa di più profondo e oscuro una volta strappato quel velo ciò che si trova dall'altra parte è sbalorditivo Beh, definizione eccezionale direi in effetti c'era veramente tanta roba ma lui riusciva anche a mettere una parte più sentimentale eh, eh, con invenzioni melodiche assolutamente straordinarie dentro questo disco c'è un gioiello che fu ripreso niente di meno che da Miles Davis Era il il genio della tromba di Miles Davis, forse il più grande jazzista che in quegli anni ancora ehm, faceva faceva musica e da molti anni non interpretava più pezzi di altri, faceva solamente i suoi pezzi, però fece un'eccezione, guarda caso, stregato dalla dalla, dalla geniale melodia di questo pezzo che si intitola ovviamente Human Nature. l'ultima volta che lo vediamo, lo vediamo in questa, questa foggia lui perché cambia ancora, perde con il passato del tempo ogni residuo di credibilità naturale che ancora qui in thriller un pochino c'era ancora ma torniamo ai fatti nel 1984 uh, c'è un'ennesima riunione con i fratelli I, girano insieme uno spot per la Pepsi e avviene un fatto terribile, uno dei momenti cruciali della vita personale di, di, di Michael perché per, per un caso per, per una luce caduta insomma, per una serie di, di eventi Nefasti, I suoi capelli presero fuoco e parecchio. Tant'è che poi ci si mise del tempo a spegnere la cosa e Michael ha avuto danni permanenti al cuoio capelluto. Da lì partono una serie poi di operazioni: lui ha dovuto curare questa cosa per moltissimo tempo e, e forse anche alla base di certe, di certe trasformazioni che poi lui partendo da un danno oggettivo, poi fece invece per scelta. A questo punto esce Victory, un disco di nuovo fatto con i fratelli e nel disco c'è un pezzo fortissimo che si intitola State of Shock che ha una storia strana, nel senso che ci hanno lavorato già di prima con Freddy Mercury ma, eh, ma non riuscivano mai a completarlo quindi lo ritirano fuori, chiamano Mick Jagger e questa volta quello che esce fuori è una vera bomba. <ride> Insieme ai fratelli fa anche un tour, anche qui ovviamente di successo, ma dura poco perché Michael riprende in breve la sua vita da, 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 da solista. E succede proprio quando è partita una, una gara di solidarietà nel mondo della musica, senza precedenti, è quella che porterà poi all'Highway. Inizia nel Natale del 1984 con un pezzo fatto da molti musicisti inglesi insieme, che si intitolava Do They Know It's Christmas l'America decide di rispondere a questa iniziativa lanciata dagli inglesi con un pezzo altrettanto potente che si intitola We Are The World e questo pezzo viene affidato a Michael Jackson e Lionel Richie con la produzione ovviamente di Quincy Jones incredibilmente parteciparono 45 artisti e soprattutto era un ensemble che in America non si era mai visto dentro c'erano insieme Bob Dylan, Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder Michael Jackson ovviamente il quale fece un po' lo snob perché apparve nel video in modo separato un po' vanitoso, inquadrato dal basso scorrendo in modo che si vedesse prima il guanto bianco e si intuisse così che poi si stava parlando in quel momento proprio di Michael Jackson Real The World la più famosa canzone corale mai registrata in America ed è un tassello della storia di Michael Jackson che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2. Real The World il singolo raccolse 100 milioni di dollari e ovviamente furono interamente devoluti alla causa della, della fam in Etiopia. C'è una lunga pausa prima che arrivi un nuovo disco, passano addirittura 5 anni che sono tantissimi nel mondo della, della musica pop. E bisogna aspettare il 1987, finalmente arriva un nuovo progetto. Si intitola Bed e anche qui la trasformazione è palese. ma adesso erano successe tante cose: erano anni in cui la musica e gli eventi erano travolgenti. Era arrivato, anzi, stava, stava salendo alla ribalta l'hip hop. C'era il trionfo di Madonna, di Prince. in generale la musica pop aveva preso il posto del rock anche nei grandi raduni di massa, Madonna e lo stesso Michael Jackson, del resto fanno tour trionfali negli stadi di tutto il mondo della prima volta che succede e lui a questo punto continuando a cambiare sembra sempre più androgeno, quasi un mutante eh, volutamente, non gli interessa sembrare più normale da nessun punto di vista e modifica proprio il suo volto eh, in questo è un po' estremista diventa una specie di simulacro di se stesso, modifica il naso, dimagrisce, eh, soffre di vitilligine ma che sbianca alcune parti della pelle ma lui poi va fino in fondo a questo processo, lo pratica incoraggia questa specie di mutazione verso il bianco oppure chissà alla fine non è... Le bianco né nero, né grande né piccolo, né uomo né donna, si disegna come fosse un fumetto, un fotogramma, un'icona dentro la quale però purtroppo c'è anche il germe della sua autodistruzione.
1: your mind, don't you dare, jump on, jump on, get on me, all right. I'm giving you, on count three, just show your stuff, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth, I know your game.
0: tanto bad il pezzo da che dava il titolo al nuovo album che uscì nel 1987 altro pezzo della storia di Michael Jackson che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 Bad addirittura il pezzo Bad avrebbe voluto inciderlo con Prince stranamente perché era veramente il suo rivale diretto in quel momento infatti Prince rifiuta un po' sdegnosamente ehm, Jackson dall'altra parte cerca di così come ha fatto anni prima con la disco music con rock cerca di rispondere anche all'avanzata del rap e occupa la scena di nuovo fa un numero incredibile. incredibili tour clamorosi video con registi famosi e prestigiosi e raccoglie premi da ogni parte e è anche in quel periodo che, che completa la, la favola del suo personaggio acquistando il ranch Neverland che diventa la sua eh, abitazione leggendaria anche po' fatata come fosse una specie di gigantesco Luna Park. In Bed ci sono ancora tracce di grandezza, soprattutto c'è un pezzo che sembra eh, all'altezza dei thriller e che viene incredibilmente scelto da Federico Fellini nel momento in cui lui vuole rappresentare la sua fantasia del mondo delle discoteche si parla del film La Voce della Luna Way you make me feel, il pezzo più trascinante che c'era in bed eh, è la storia di Michael Jackson la stiamo raccontando a leggende su Radio 2 eh, come diciamo, qualcosa comincia a incrinarsi nella, in questa corsa che sembrava miracolosa fino a un certo punto ormai era universalmente conosciuto come il re del pop nel eh, 1991 esce Dangerous un successo sì ma ovviamente senza la potenza esplosiva che avevano avuto i dischi precedenti cerca anche di recuperare alcune cose richiama John Landis con cui litiga ferocemente però alla fine riescono a produrre come al solito qualcosa di nuovo ma c'è un pezzo dentro questo disco che mette ancora una volta tutti d'accordo perché c'è un messaggio molto forte e chiaro, dice proprio così esplicitamente ha davvero importanza il fatto di essere nero o bianco Michael Jackson black or white è la domanda ma importa qualcuno veramente se se siamo se sono se siete siamo bianchi o neri Eh, e anche il periodo in cui il declino comincia a vedersi e e così come cresce l'ambiguità il suo il suo isolarsi soprattutto in questo mondo di fantasia nella tenuta di 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 Neverland sembra veramente sempre più finta reale fuori dal mondo si capisce che ha una sindrome precisa come se non volesse crescere lo definiscono il Peter Pan ovviamente Eh, non solo non vuole crescere forse non vuole neanche un contatto con la realtà guarda caso la sua casa è piena di bambini e su questo ci saranno speculazioni mostruose negli anni a venire e lui fa anche alcune leggerezze si fida, decide di permettere a un giornalista, Martin Banshee, di stare con lui per mesi e sperando no, di poter far uscire un ricratto, ehm, di poter superare le maldicenze invece il bastardo del giornalista se ne esce con delle accuse violentissime tradisce completamente la fiducia cioè, questo sarà un colpo eh, ferale anche psicologico per mai insomma lui dalla, dalla che sembrava mostrare passa alla confusione come se non riuscisse più a controllare tutto nel frattempo arriva anche a dilapidare una fortuna incredibile pensando agli incassi astronomici di cui poteva disporre in quegli anni ma riesce a incasinare i suoi conti insomma noi siamo abituati alla sua storia l'abbiamo conosciuta e seguita ma se non fosse mai esistito qualcuno avesse scritto la sua storia come un romanzo cyberpunk avremmo ritenuto che fosse esagerata o comunque poco verosimile invece pensate un triangolo perfetto nero che diventa bianco poi Androgeno si compra l'edizione le dei Beatles che erano all'inizio della musica pop e poi nel maggio del 1994 si sposa con la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie ma i problemi si susseguono addirittura nel 1992 si sfiora la comicità perché a fagli causa è albano eh, perché ritiene che il pezzo Will You Be There, di cui ascoltiamo l'incipit
1: oh,
0: sia molto simile a un suo pezzo intitolato I Cigni di Balacar Caro, Grande gen indiano Dolce sognatore Quanto dolore In realtà è già strano pensare di mettere qualcosa di Albano e Romina in una storia dedicata a Michael Jackson, però è così e in effetti la la somiglianza è impressionante, è innegabile, tanto che il tribunale in un primo momento dà ragione al cantante italiano. Poi in seconda istanza si viene viene a scoprire che probabilmente entrambi si sono ispirati a un vecchio pezzo ancora più antico che fa più o meno così.
1: Just when it seemed that heaven was not for me.
0: Sono gli ink spot, bless you for being an angel. E eh, guarda caso, la somiglianza con quell'incipit è, è, è impressionante e forse innegabile. Questo fece sì che alla fine la, la causa del finì, finì, e Michael Jackson finì, finì in un nulla insomma perché non c'era la prova di un, di un plagio diretto ma comunque questo era niente questo era quasi, quasi da sorridere i guai seri cominciano nell'agosto del 1993 quando parte la prima causa per molestie sessuali nei confronti di Minoto L'immagine di Michael Jackson viene deteriorato in modo irreparabile, sarà all'inizio di una lunga diatriba che la accompagnerà fino alla morte tra ombre, processi e maldicenze. Lui combatte, resiste e risponde con dischi e tour di grande impatto. era Scream il pezzo che lui incise con la sorella Janet dentro il disco History ed è uno dei tasselli finali della storia che stiamo raccontando a leggende intorno a Michael Jackson allora nel 1995 diciamo, pubblica history e organizza un tour faraonico un tour mondiale che si faceva precedere in ogni città eh, dove doveva arrivare da una gigantesca statua con la sua effigie che annunciava il concerto che sarebbe stato eh, il, quel tour iniziò a Praga io me lo ricordo perché c'ero a quella, a quella prima e ricordo che nessuno sapeva niente di quel concerto perché era la prima volta che lui lo portava eh, dal vivo e mi ricordo perfettamente alla fine del concerto avvenne qualcosa che lasciò tutti senza parola, una cosa stupefacente sul palco arrivò un carro armato a grandezza naturale tra lo stupore generale e il pubblico rimase come in apnea, era la rappresentazione di quello che era successo poco tempo prima a Pechino nella piazza di Tiananmen, lui ricostruiva questa scena quindi ovviamente Michael si mise nella posizione del, del giovane ragazzo cinese che ferma e carri armati, armato e così fece in scena facendo poi scendere i soldati, insomma fu una scena pazzesca e Michael fermò l'avanzata del del caro armato nel tripudio del pubblico. A noi ci piace ricordarlo così, proprio in un furore di fantasia, come un personaggio di un fumetto che interpretava la storia di un ragazzo mai davvero cresciuto, in eterna ricerca della sua infanzia perduta. Ho La storia di Michael Jackson è la leggenda, se volete commentare l'hashtag è leggenderadio2 e se volete invece riascoltarla o farla ascoltare ai vostri amici e consigliarla potete farlo in qualsiasi momento su RaiPlay Radio. Ci risentiamo sabato prossimo alle ore 22.